2: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com.
0: Play for free
2: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for
0: details. Conozca todos los beneficios de la suscripción a El Tiempo Digital. Visite boletines, podcasts, y contenidos premium. Navegue hasta en cuatro dispositivos en simultáneo y acceda a la app El Tiempo. Suscríbase. No sé cómo hacer una hoja de vida ganadora, no tengo idea de cómo buscar de manera efectiva trabajo en internet, no sé cómo prepararme para una entrevista laboral, tengo mucha experiencia pero sigo desempleado, soy mayor de 40 años y no me contratan en ningún lado. Si esto es lo que estás viviendo en este momento de tu vida, estás en el podcast
1: indicado. Hoy venimos a contarles todos los tips que sí o sí debes conocer para encontrar
0: trabajo. Bienvenidos al Empleo Podcast, el lugar donde encontrarán esos temas de empleabilidad que necesitan para tener un mundo de empleo exitoso. Yo soy Michelle McGrath y los estaré acompañando hoy junto a mi compañera Juliana Mejía. Hola
1: Michelle y hola a todos los que nos escuchan en este espacio, recuerden que aquí venimos a hablarles sobre temas de finanzas personales, emprendimiento, liderazgo, felicidad en el trabajo y por supuesto las mejores herramientas para encontrar el trabajo que sueñan.
0: Y por supuesto, Juliana, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es la Edna Jobs, es auditora de procesos de selección para Latinoamérica e influencer de empleabilidad en Colombia, a quien le damos la bienvenida, Edna, bienvenida a este podcast del empleo.
2: Muchísimas gracias por esta invitación y envío un saludo muy especial a todas las personas que están escuchando este podcast y que obviamente les va a servir mucho para la búsqueda activa de empleo.
0: Claro que sí, Edna. Contémosle primero a las personas que nos escuchan quién es la Edna Jobs y cómo llega también a ese mundo de las redes sociales.
2: Bueno, mira, yo soy comunicadora social, periodista, eh, fui directora de medios de comunicación y hace 20 años decidí lanzarme por el mundo y obviamente por el área y el sector de talento humano. Eh, soy especialista en talento humano, en gerencia de competencias para recursos humanos, tengo una maestría en talento humano por competencias y un doctorado en ortografía gramática y redacción y obviamente muchísima actualización de conocimientos relacionados a toda la parte de recursos y talento humano. Soy experta en ATS, he manejado 13 ATS de los que hay en Latinoamérica y precisamente la gente y las personas y profesionales hoy en día en Latinoamérica deben tener en cuenta cómo superar un ATS, qué es y cómo el ATS es la única herramienta de selección que va a decidir si su hoja de vida pasa en entrevista de trabajo. Ingresé a las redes sociales hace dos años y medio con una gran falencia de, literalmente, información que hay en las mismas a través de cómo llevar un proceso de selección y cómo presentar una hoja de vida para que supere los ATS y para que, obviamente, supere el filtro a entrevista de trabajo. Eh, soy experta en hojas de vida. La hoja de vida no consigue empleo, consigue entrevistas de trabajo, Ingresé a las redes sociales porque un día decidí como que ve voy a darles a toda la gente en Latinoamérica contenido de valor para que literalmente sepan cómo relatar una hoja de vida real. Entonces ingresé hace dos años y medio, inicié con una cuenta en TikTok que se hizo viral, llegó a 276 mil seguidores en tres meses eh, y ahora tengo otra cuenta también, ya tengo tres cuentas en TikTok, pues obviamente con más de 100 mil seguidores eh, seguidores que realmente están en la búsqueda activa del dinero.
1: Genial, Edna. Pero, ¿nos podrías explicar primero a todos qué es una ATS, por favor?
2: Una ATS es un sistema de gestión de seguimiento de candidatos, es un sistema de gestión de selección. Son unos softwares que hoy en día se utilizan en las grandes compañías, las empresas grandes y medianas lo utilizan porque son soporte de reclutamiento y selección de personal. Una TS viene siendo como un robot, ellos son los que literalmente deciden si la hoja de vida con que la gente en Colombia, Latinoamérica, se postula en portales de empleo, en páginas web y en correos corporativos, cumplen con los ítems y cumplen con todo para que los llamen a la entrevista de trabajo.
1: Ok, y con toda tu experiencia y conocimientos en todo este tema del talento humano, ¿Podrías contarle a los oyentes qué es lo primero que deberían saber al empezar a buscar trabajo?
2: Perfecto. Primero, lo que tienen que saber es documentarse de quién hoy en día está reclutando la hoja de vida para pasar entrevistas de trabajo. Vuelvo y repito, la hoja de vida no consigue empleo, consigue entrevistas de trabajo. Y superar un ATS es el principal y el mayor de los problemas que tiene todo candidato que está en la búsqueda activa de empleo. Los ATS tienen unos ítems y la gente debe cumplirlos para que su hoja de vida pase ese sistema de inteligencia artificial. Entonces, las hojas de vida, por ejemplo, los ítems principales de los ATS, ¿cuáles son? Primero, que las hojas de vida sean legibles, porque es la clave principal de un ATS, la legibilidad. Segundo, entender que en un ATS no sabe si el candidato es de una carrera creativa o no. Ejemplo, un diseñador gráfico. Los diseñadores gráficos y carreras creativas se venden mucho supuestamente con las hojas de vida muy creativas y con mucho diseño y color. Una TS no identifica si usted es diseñador gráfico o contador. Ellos lo que identifican es que sea legible la parte de la hoja de vida, toda la hoja de vida. ¿Cuáles son los ítems principales de una TS? Primero, no puede ser más de dos hojas la hoja de vida. Segundo, no puede llevar color. Tercero, no puede llevar diseño. Cuarto, no puede llevar viñetas, íconos, columnas, mapas conceptuales, diagramas, pie de página, encabezado, marcas de agua, imágenes, foto, diseño, firma, escaneada, copia y pega porque se vuelve una imagen o un gráfico. Y lo más importante, una ATS funciona con palabras claves, tiene que analizar, tiene que verificar, tiene que ver en las hojas de vida de los candidatos que suben a los portales de empleo, y que se postulan a las diferentes ofertas en grandes empresas y medianas empresas, que su hoja de vida tiene que tener palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Los requerimientos de la oferta laboral. Por eso, una de las reglas de oro más importantes y que la gente no sabe y desconoce, es que la hoja de vida se tiene que redactar con el requerimiento de la oferta laboral. Uno no puede redactar una hoja de vida y con ella postularse a diferentes ofertas. Hay que redactar la hoja de vida con el contenido de la vacante, de la oferta laboral.
0: Edna, ahí hablas de algo muy importante y es, pues creo que esta información es muy valiosa porque las personas generalmente hacen su hoja de vida y con esta se postulan pues a las diferentes vacantes. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso, lo que nos dice Edna de hacer esa hoja de vida con los requerimientos de esa vacante a la que ustedes se van a postular. Pero Edna, contémosle a las personas, ya mencionabas algunos, pero cuáles son esos errores más frecuentes por los que los reclutadores también terminan descartando a una persona en esos procesos de selección cuando ven esos errores en la hoja de vida. ¿Cuáles son esos más comunes?
2: Tengamos en cuenta que un buen reclutador es aquel que escanea la hoja de vida del candidato de 7 a 10 segundos e identifica lo mismo que identifica un ATS. ¿Cómo funciona? El reclutador está en la obligación de poder gestionar el ATS directamente y alinearlo con la oferta laboral. De modo que cuando lleguen las hojas de vida o se postule la gente a los portales de empleo, a las páginas web o a un correo corporativo el ATS lo que hace es identificar todos esos requerimientos de la oferta laboral en sus hojas de vida, por eso de 100 hojas de vida que llegan si una pasa los requerimientos de la oferta laboral es mucho tiene que hacer match el reclutador lo que hace es identificar palabras claves, cuáles son las palabras claves los conocimientos, habilidades y competencia que se solicitan literalmente en una oferta laboral. Por eso es importante que la gente tenga en cuenta en que si yo soy arquitecto y estoy buscando un empleo relacionado a la arquitectura, yo en mi hoja de vida no puedo poner información que sea diferente a lo que estoy buscando o alineada a lo que estoy buscando. Yo por eso digo en las redes sociales, y, y en las diferentes pues, eh, conferencias y eventos que me invitan, lo siguiente, uno no contrata un arquitecto que fue mesero y que fue vendedor, uno contrata un arquitecto, uno llama a entrevista de trabajo, una persona que sea arquitecta que en su hoja de vida tenga cargos relacionados a la arquitectura, a, a mí no me importa si ustedes fueron meseros, si fueron vendedores, a mí lo que me interesa es que esté alineada directamente a la oferta laboral.
1: Ok, Edna, y ya, digamos, tengo preparada y lista mi hoja de vida con todas estas herramientas que nos has dado. Entonces, ¿cómo debo prepararme para la entrevista de trabajo?
2: Pues más para la entrevista primero, diana es, es lo siguiente, mire. Las personas no deben postularse si no cumplen el 100% del requerimiento de la oferta laboral. Eso es algo, y tienen que cumplirlo al 100%. Tienen que aprender a leer la oferta laboral. Tienen que aprender a identificar que si la oferta laboral pide más de lo que yo tengo no me puedo postular si yo tengo más de lo que pide la oferta laboral, tengo que quitar información de la hoja de vida para que mi hoja de vida esté alineada directamente a la vacante con el requerimiento de la oferta misma ahora, ya pasé, digamos ya me llamaron a entrevista de trabajo ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, los candidatos van a pasar por cuatro entrevistas básicas y sólidas en un proceso de selección, la primera con el reclutador, la persona obviamente que lo ubicó y que lo llamó ese reclutador literalmente qué es lo que va a buscar en esa primera entrevista primero que usted verdaderamente todo lo que puso en esa hoja de vida usted lo pueda explicar en esa primera entrevista y lo explique con logros lo explique con una propuesta de valor o sea que verdaderamente usted haya redactado esa hoja de vida después van a tener una entrevista directamente con el director de selección qué busca un profesional de selección que usted tenga las competencias laborales para ejercer las funciones en ese cargo. Después viene la más, la que es más difícil para mí, con el jefe inmediato. Muchos jefes inmediatos no tienen ni idea de talento humano, pero ¿qué busca un jefe inmediato? Que ustedes tengan los conocimientos para ser aplicados en las funciones del ejercicio del cargo y que en tres meses no le vaya a quitar a bajar el puesto al jefe inmediato. Eso es algo muy cierto. Mire, los procesos son racionales, no emocionales. Un candidato verdaderamente que se alinee con la oferta laboral puede llegar a ser contratado. Y la última es con el dueño de la empresa o el gerente. ¿Qué busca este profesional, esta persona? Pues que ustedes se alineen con las políticas de calidad de la compañía y que ustedes no vayan a ser un futuro problema para la empresa. Son cuatro entrevistas básicas. Aquí hago un paréntesis grande para decirles lo siguiente. Las personas son contratadas porque tienen tres competencias multidisciplinarias, saber saber, saber hacer y saber ser, las tres alineadas. Si sí, se hace un buen proceso de reclutamiento de candidatos y si, si ese candidato se pasa un buen proceso de selección, tenganlo por seguro que va a llegar a una contratación y si se contrata un buen candidato para una compañía, se baja el nivel de rotación de las empresas y ellos no serán un futuro desertor en ese empleo, en esa empresa como
1: tal. Ok, Edna, y saliéndonos un poco de esto de la hoja de vida y de las entrevistas, quería preguntarte por qué nos escriben personas eh, diciendo que tienen, no, llevan mucho tiempo buscando trabajo y tienen mucha experiencia en su campo, pero aún no logran ubicarse. ¿Esto como por qué podría pasar?
2: Eso pasa por una, por, por una situación única y es. Yo siempre lo he dicho al revés. Por eso es que me he hecho viral y por eso es que he generado tanta controversia. Cuando el profesional no encuentra empleo es porque no sabe buscar empleo. En Colombia sí hay empleo, lo que no hay es a quién contratar. Cuando un candidato senior que tiene mucha experiencia laboral, ya sea cargo operativo, mando medio, directivo, credencial, dice que le ha quedado complicado conseguir empleo y le echa la culpa a situaciones anexas como la edad, la situación del país, el presidente y tantas cosas, yo les digo no, miren, lo que pasa es que primero, usted no sabe buscar la oferta laboral para usted. Segundo, usted no entiende que tiene que redactar una hoja de vida que se alinee con los requerimientos de la oferta. Tercero, es muy importante que entiendan que si ustedes hacen una buena búsqueda de empleo, aprenden, porque es que ustedes... Tienen que adquirir herramientas. Ustedes no se pueden tirar al agua así como así. Hoy en día hay que prepararse para enfrentar, afrontar y superar un proceso de selección. Si a usted no le ha llegado la oferta que es, es porque usted no sabe buscar empleo. Si a usted no lo han llamado a entrevista de trabajo, es porque usted no sabe redactar una hoja de vida. Si a usted no lo han contratado, es porque usted no tiene ni idea cómo se lleva un proceso de selección hoy en día. Por eso es importante que se preparen. Esto no es un juego. El nivel de competitividad es alto. Hoy en día el senior no tiene que competir consigo mismo. Tiene que competir con un profesional junior que vienen preparados en tecnología, son políglotas, hablan más de tres idiomas. Y los profesionales mayores de 40 años deben entender eso, que si no se preparan para competir con un peladito de estos, con un junior, que se están comiendo hoy en día en el mundo laboral, están jodidos y van a quedar sin empleo. Pero empleo sí hay.
0: Edna, justo con eso, hemos visto que en las redes sociales hablas eh, de la reincorporación laboral de los mayores de 40 años y profesionales seniors. ¿En qué consiste esto y cómo preparas a estas personas también para que se puedan reincorporar al mundo laboral? Sí, mira, cuando,
2: cuando abrimos las redes sociales, yo tengo un equipo multidisciplinario detrás. O sea, yo soy la Edna Jobs, pero yo detrás tengo un equipo grandísimo. Yo cuando decidí generar contenido en redes sociales, decidí, con, decidí generarlo de buena manera. Digamos que de alguna parte yo estoy entre odios y amores en este país porque empezando soy santandereana y no soy muy asertiva a la forma de dar el contenido. Eso yo lo entiendo y lo tengo claro. Cambiar y modificar esto a estas alturas me queda complicado. Ahora, cuando abrí las redes sociales empezamos entrenamientos virtuales en toda Latinoamérica hasta este momento hemos entrenado más de 33 mil profesionales y obviamente el 70% lo han llamado entrevistas de trabajo ¿Por qué? cuando yo abrí las redes sociales diseñé unos formatos de hoja de vida que pasan y superan los filtros ATS entonces obviamente me hice mirar a través de esto porque empecé a entregar de manera gratuita y otras veces pues cobrando los entrenamientos a los profesionales en Latinoamérica estas plantillas como tal de hoja de vida listo Llegado a, ese, llegado a ese punto y hasta este donde estamos, eh, uno de los objetivos principales era y es reincorporar a los mayores de 40 y profesionales senior al mundo laboral. Hay tres terminologías que están mal enfocadas, mal entendidas y mal recepcionadas por muchos profesionales en Latinoamérica y es los términos junior, semi-senior y senior. Estos, estos términos no son por edad. La gente cree que un profesional es junior por edad, semicirior por edad, senior por edad. No, no es por edad, es por experiencia laboral. Junior de 0 a 2 años de experiencia, semi-senior de 3 a 6 años de experiencia y senior de 7 años de experiencia en alta. El objetivo que tuve fue crear el primer centro de formación en pluralidad en Colombia, que es el que tengo en ese momento en Bogotá, que se llama el Bunker de la Venta Jobs. Este es un centro de formación, un campo de concentración como lo dirán, pero es un centro de formación donde preparo a los mayores de 40 para reincorporarlos al mundo laboral. ¿Cuál es el plus que tienen? ¿Cuál es el valor agregado? Primero, que los siento en una entrevista de trabajo real. Y segundo, los reincorporo al mundo laboral. Yo tengo todo para poder rotar las hojas de vida y poderlos reincorporar. Dependiendo los cargos y dependiendo obviamente el perfil de cada uno, ellos se registran y se inscriben y yo le digo si lo recibo o no lo recibo. Porque hay ciertos cargos, por ejemplo, cargos como eh, relacionados a gerontología o a otras ramas que yo digo no, no tengo esas ofertas laborales, pero el resto sí. Entonces el valor agregado es ese, lo reincorporo al mundo laboral. Hoy, el día de hoy, Iniciamos ya los entrenamientos y estos programas. Yo tengo cuatro programas banderas en el centro de formación. Uno que se llama Soy Vigente 40 más, que es para mayores de 40 años en todo el país y es presencial. El segundo se llama Soy Reclutador, donde preparamos, potencializamos y desarrollamos las habilidades y competencias reales que debe tener un reclutador bueno en este país, porque hoy en día ponen a reclutar a cualquier persona. Por eso es el alto nivel de deserción y el alto nivel de rotación en las compañías en Colombia. Tercero, uno que se llama Soy Novato, este es completamente gratuito para las instituciones educativas. Vamos todo el equipo a hacer un, directamente un panel en las universidades, una capacitación de cuatro horas gratis, yo no le cobro a las universidades un peso, esto es gratuito para toda la institución educativa. Y el cuarto, que se llama Soy Visible, que es el programa que teníamos de manera virtual, pero como ahora no lo podemos hacer virtual, decidimos hacerlo digital y subirlo a la plataforma de Hotmart para que la gente orgánicamente lo pudiese adquirir. Esos son los programas banderas que tengo acá en el búnker.
1: Devolviéndonos un poco a este tema de las entrevistas, eh, muchos oyentes nos preguntan sobre temas del vestuario. ¿Nos podrías decir o aconsejar cómo deberían ir vestidos a una entrevista de trabajo? Sí, señor. Bien, eh,
2: también hemos generado mucha polémica en redes por lo siguiente, yo soy anti jeans rotos, la gente no entiende que una cosa es el protocolo de vestuario en el campo laboral y otra cosa muy diferente en un proceso de selección, es muy diferente que en el campo laboral en las compañías ya hagan un común acuerdo de que digan, bueno, tales días en tenis y se puede venir en tenis o deportivos, eso ya depende de la cultura corporativa de cada empresa. Pero hay algo que sí es muy cierto. Uno de los ítems más importantes en un proceso de selección es la presentación personal. Hoy en día la gente no se sabe vestir para un proceso de selección. Hoy en día la gente considera que se deben vestir como ellos se visten en la parte social. Aquí no tiene nada que ver si son juniors, senior o senior. Aquí lo que tiene que ver es que las empresas tienen reglamentos y hay que cumplir un protocolo de vestuario. Simplemente vístase y proyéctese como el profesional que es Vístase de manera formal, de manera casual, pero vístase de una forma donde usted venda profesionalismo. El protocolo es básico y sencillo. Miren, yo estoy al mil por ciento de acuerdo con el protocolo de la Cancillería de Colombia. Lo que sacaron fue lo mejor que pudieron sacar para que la gente entienda que las empresas hoy en día viven de la imagen de sus empleados que las empresas tienen derecho a tener sus reglamentos y su protocolo de vestuario. Y cuando uno es empleado y cuando uno va a trabajar en una compañía, uno sigue los reglamentos como tal. eso no tiene nada que ver con la parte social y personal de cada uno. Es un protocolo profesional. Por eso es muy importante entender que dime cómo te vistes y te diré hasta dónde puedes llegar. La gente no entiende eso. Y eso es un ítem muy importante hoy en día en los procesos de selección que es muy diferente al vestuario del campo
0: laboral. Estos espacios también son destinados eh, precisamente a las empresas, entonces con esto podríamos decir que lo más recomendable para las empresas sí es crear un código de vestuario o cómo deben manejar también esta parte. Más que un
2: código de vestuario es eh, implementar, Mira, cada empresa tiene su cultura, obviamente tiene su cultura corporativa y todo lo demás, yo, yo entiendo perfectamente que hay empresas que de pronto tienen un código de vestuario más casual, no tan formal, todo es válido. Aquí lo, lo importante es que socialicen con el candidato en el proceso de selección, en las pruebas psicotécnicas y psicométricas y hacerle entender al candidato y al profesional antes de contratarlo que debe seguir un protocolo de vestuario, que si está de acuerdo para seguir. Entonces sí es muy importante que las empresas puedan generar un código de vestuario, obviamente acorde a eh, al, al área, al sector en que se está moviendo, obviamente, la compañía. Yo entiendo que, por ejemplo, empresas de publicidad, etcétera pues no van a ir en las entrevistas de trabajo súper encorbatados, ¿no? Yo entiendo perfectamente eso. Pero, de todas maneras, vayan como vayan, vayan bien vestidos. Es que, de verdad, es, es, es inaudito, es no negociable la forma como las personas van vestidas, van arregladas, eh, porque lo que hacen es ir vestidas desde la parte social. Entendamos que el protocolo de vestuario es único y no es negociado, formal, casual, que proyecte el profesional que ustedes son.
1: Y hablando de este protocolo, ¿nos podrías explicar a nosotros y a todos los oyentes qué es casual y qué es formal en el código de vestimenta? Eh,
2: eh, es muy importante entenderlo, o sea, un código, un código de vestuario formal es aquel que se compone obviamente de un sastre para hombres, para mujeres, ya sea obviamente porque la empresa lo exige así, miren, ustedes se han dado cuenta que hay compañías y si hay empresas donde hay que ir vestidos tipo sastre, súper encorbatados, super, porque obviamente son las políticas de la compañía. Un, un protocolo formal es aquel que lleva corbatica, que lleva la pañoletica, que lleva el pañuelo, formal, como, como lo indica, el casual ya puedo ir de pronto con un jean tipo dotación, blazer, puedo ir con un zapato deportivo oscuro, o sea, aquí... El enseñarle yo a vestir a la gente, a que la gente se vista para, para un proceso de selección, es simplemente esto. Mire, Internet tiene muchas herramientas para que usted sepa que es un código de vestuario formal, formal, ¿cierto? Pero guíense por el código de vestuario de la Cancillería. Está perfectamente explicado. Mire, los profesionales que crearon ese código de vestuario están alineados con lo que verdaderamente es un proceso de selección. La gente debe entender que los procesos de selección son racionales, no emocionales. La gente no se contrata por lástima. La gente se contrata es porque tiene los conocimientos, habilidades y competencias para ejercer las funciones en un cargo. Muchas personas no, no lo entienden, pero las que sí lo puedan entender, tenganlo por seguro, que los procesos de selección son literalmente basados en que se contrata, se selecciona, se recluta al profesional que cumpla con requerimientos e ítems de la compañía y que estén alineados a las políticas de calidad de la persona.
0: Edna, para ir terminando, ¿qué consejos les podemos dar sobre todo a estos eh, jóvenes que están graduándose de la universidad y que tienen dificultad para conseguir trabajo? Y por el otro lado también a las mujeres, porque esto nos llegan muchos mensajes a través de las redes sociales de mujeres con hijos que dicen que les cuesta incorporarse al mercado laboral, que no las aceptan en las empresas. A estos dos públicos, ¿qué consejos les podemos dejar? Muy buena la pregunta
2: porque, porque hay dos puntos importantes desde el enfoque de cada contexto que me acaban de preguntar. El primero, para los juniors, para los recién egresados, les voy a decir lo siguiente. Por favor, no, después de graduarse, no peguen una especialización ni una maestría. Por favor, entendamos que usted no se puede sobrecalificar en un proceso hasta que no adquiera experiencia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Las asignaciones salariales en Latinoamérica se dan de acuerdo a formación académica más experiencia laboral. Si ustedes están recién egresados, adquieran experiencia laboral con esa formación académica primero, por lo menos un año, para que ustedes después del año ya identifique por qué líneas se quiere ir, por qué área, con qué enfoque y pueda hacer la especialización y la maestría. Muchos estudiantes recién egresados, muchos profesionales recién egresados creen que por el hecho de tener una carrera de pregrado y pegar una especialización, una maestría, lo van a contratar más rápido o les van a pagar el supersalario. Eso es mentira, eso no existe. Aquí lo que existe es que tienen que adquirir experiencia laboral por cada formación académica. Prepárense muy bien, adquieran herramientas, eh, literalmente actualicen conocimientos también. Eh, documentense muy bien acerca de la compañía donde van a presentar las entrevistas de trabajo, y a las mujeres también, que ahí las meto dentro del equipo de los seniors, ¿cierto? o los semicirios, les digo lo siguiente ustedes no las llaman entrevista o no las contratan porque no tienen actualización de conocimientos, un profesional todos los años debe actualizar conocimientos relacionados a su formación académica o al cargo que se va a postular actualización de conocimientos prepararse para la entrevista entender que así tengan huecos o vacíos laborales se pueden vender muy bien en una entrevista el problema es que ustedes no se saben vender, ese es el problema y ustedes son un producto en constante venta, si ustedes son mujeres que durante dos o tres años tienen vacíos laborales porque se dedicaron a sus hijos en una entrevista se pueden vender perfectamente, cuando les pregunten ¿por qué este vacío y este hueco laboral Explíquelo perfectamente, no he elaborado directamente para una compañía en estos dos años, pero aunque no he elaborado y me dediqué a la crianza y a la educación de mis hijos durante estos dos o tres años, Adquirí, potencialicé y desarrollé habilidades blandas requeridas para este puesto, para este cargo, tolerancia a la frustración, adaptabilidad al cambio, adaptabilidad al entorno, inteligencia emocional. El problema es que no se sabe vender y como no se sabe vender, por eso es que ustedes no convencen obviamente al proceso de selección y no los pasan a una contratación.
1: Bueno, Edna, de verdad, muchas gracias por todos estos consejos y por acompañarnos hoy. Creo que ha sido una charla muy interesante y de mucho provecho para todas estas personas y estos oyentes que están en constante búsqueda de empleo. Eh, muchas gracias por todos estos consejos y muchas gracias también a los oyentes que escucharon este nuevo episodio del podcast y esperamos que todas estas herramientas que les brindamos hoy les sirvan para esa búsqueda.
0: Así es, Edna, muchísimas gracias. Esperamos que todas esas personas que están escuchando este podcast pues tomen, eh, apunten todos esos tips que les acaba de dar Edna y se sepan vender en esa entrevista de trabajo también para que ustedes puedan encontrar ese empleo que sueñan. Así que, Edna, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Empleo Podcast.
2: A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Eh, a todas las personas que lo están escuchando también, gracias por tener o haber tenido la disposición y disponibilidad de escucharme. Aquí lo más importante es que eh, ustedes son los únicos responsables de no tener empleo. Entendamos que ustedes son reemplazables en el mundo laboral, sí, pero jamás sustituibles, nunca. Véndase como se tiene que vender, proyectese como el profesional que se tiene que proyectar, porque si usted lo hace con un excelente enfoque, con un buen enfoque clarito, desde donde inicia desde un cargo operativo y a dónde quiere llegar a nivel jerárquico, cargo directivo o gerencial, entendamos que para eso tenemos que prepararnos. Así que muchísimas gracias, espero que me sigan en las redes sociales, la Edna Jobs y finalizó una frase que siempre finalizó eh, para todo el mundo y en el cual va ligada eh, a que usted tiene que hacer cosas posibles para poder emplearse. No le eche la culpa a los demás de lo que usted no ha sido capaz de hacer y fácil y sencillo, oiga, háganme casa. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Edna y que encuentren ese trabajo que quieren y se sepan vender, como dice la Edna Jobs.